0: Transmitimos vía internet desde nuestra plataforma en www.yuseinteractiva.com. Esperamos nuestro contenido sea de tu agrado y comenzamos. ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! ¡Yus Interactiva! Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Yus Interactiva. Y no te pierdas de todos nuestros programas. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva, www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva, www.iosinteractiva.com
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, y bueno, pues hoy es... Eh... Lunes, primero de junio de 2020, sean bienvenidos aquí a su programa Hablando de. Estamos transmitiendo a través desde la plataforma de Use Interactiva. Eh, nos encuentran a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y YouTube como eh, Use Interactiva. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde, bueno, pues el Facebook Live para que, bueno, pues puedan ver a todos nuestros invitados que el día de hoy son son varios, y bueno, pues para poder eh, platicar con ellos, así que si ustedes tienen alguna, alguna duda, alguna pregunta, o alguna, algún comentario, bueno, pues pueden escribirnos a través del el Facebook Live de IUS Interactiva, y, y bueno, pues es que el día de hoy estaremos hablando del de personal médico contra el COVID-19, riesgos y recomendaciones, y bueno... El día de hoy tengo a cinco, a cinco eh, médicos que, bueno, nos, nos están hablando algunas cosas respecto del COVID. Hoy no va a haber secciones de, de uso Apoya a la Comunidad, no va a haber nada porque el tiempo, pues, es muy corto. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de, eh, pues, abarcar lo más, lo más que se pueda respecto, de, esta, respecto de, este, de este tema. Y, bueno, para no darle más vueltas al asunto, quiero empezar, eh, pues, platicando con, con, bueno, les voy a, les voy a, a mencionar los nombres eh, de los invitados, en el orden en que los voy a, a mencionar es como los voy a presentar, primero voy a, a, a platicar con el doctor Jorge Trejo, luego con la doctora Carolina Muñoz, luego con el doctor Julio Sangrador, luego con la doctora Erika Redín y al final con la doctora Marta Ramiro. Empiezo con el doctor Jorge Trejo, el doctor Jorge, Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí al, al, al programa Perdón, no se escucha su micrófono Tiene que activar el micrófono la... Ahí está, listo, listo Gracias por aceptar la invitación, doctor ¿Qué, sí, le, parece, ¿qué le parece si para para iniciar eh, pues nos dice, eh, nos habla un poquito de usted, en dónde trabaja, qué se dedica?
2: Bueno, yo soy médico pediatra, eh, laboro en la red de hospitales infantiles de la Ciudad de México y bueno, ya llevamos un buen tiempo atendiendo a la población infantil. Es una red de hospitales que consiste en 12 unidades hospitalarias, pero sin embargo hay pediatras en los hospitales generales.
1: Doctor, vamos a empezar eh, preguntándole... Eh... ¿Cuáles son los síntomas para sospechar que una persona tiene COVID-19 en una persona adulta, pero bueno, también en los niños?
2: Ok, bueno, el, la infección por COVID-19 sí. eh, comparte eh, síntomas comunes en la población adulta y en los niños. Y generalmente siempre se manifiestan por un cuadro respiratorio, que esto puede ser de forma leve, moderada o severa, sí. y dentro de estos síntomas com más comunes, identificados en la población adulta, y en algunos niños también, son fiebre, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, mialgias, y en población más pequeña de, de los niños, pueden comportarse con diversos síntomas y signos, que eso hace más difícil poder detectarlos y poder diagnosticarlos.
1: Se puede decir que entonces este, digo, ya es como un poco, ya es conocido, pero bueno, es, es un poquito muy parecido estos síntomas a una gripa.
2: Generalmente pues inician con todo un cuadro similar a la gripa, Ajá. a problemas alérgicos y por eso la dificultad por, por establecer y detectar esos niños.
1: Doctor, eh, ¿qué es un caso sospechoso y un caso confirmado de COVID-19?
2: Bueno, el caso sospechoso es aquel que eh, tenga este estos criterios o estos síntomas presentes, sobre todo de patología respiratoria, y, eh, y que... Eh, dentro de las posibilidades diagnósticas se puedan considerar como enfermedad por COVID y para ello pues, es necesario realizar alguna prueba que ya hay diversas en, en el mercado y poder establecer con, con precisión que es una prueba rápida es el PCR y es, eh, este estudio generalmente se va a tener el resultado dentro de las 48 o 72 horas siguientes. Y esto es Bien. lo que se llama como caso confirmado, si este resulta positivo. Eh,
1: ¿Cuántas formas clínicas de COVID existen?
2: Eh, como ya les mencionaba, es, están las formas leves y están las formas moderadas y graves. Eh, las formas leves se pueden confundir, como ya me, había mencionado, con algunas infecciones respiratorias comunes y entre esos es, comparten un número infinito de, de virus, entre ellos la influenza, que es una de uno eh, de los agentes etiológicos que últimamente se ha considerado dentro de la población de riesgo y entre ellos son los niños y la población adulta
1: mayor. Doctor, también hay personas, personas asintomáticas, ¿no? ¿Quiénes se consideran este tipo de personas?
2: Eh, bueno, hay personas eh, vulnerables eh, que tienen más riesgo de padecer estos cuadros de enfermedad respiratoria y por consecuente la enfermedad de, del COVID. Entre ellos están los pacientes que que eh, eh, cursan con alguna inmunodepresión, sí. Hay algunos pacientes que tienen cardiopatías, alguna enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y que eso es más frecuente en población adulta, sin embargo, dentro de la población infantil y también se ha observado, sobre todo en niños mayores
1: y adolescentes. ¿Qué, ¿Qué medidas eh, nos recomienda que debemos seguir para evitar, bueno, pues, el, el contagio de, esta, de este virus?
2: Bueno, dentro de la población general ya es muy bien sabido. Primero, las situaciones de lavado constante de manos, eh, cuantas veces sea necesario. Y en la población pediátrica todavía es con may, mucho mayor frecuencia porque por la misma actividad de los niños... Tienden a hacer actividades, tocar objetos, y entonces en ellos hay que insistirse mucho en esta medida. Eh, para, si, si tienen contactos con alguna persona que cuente con alguna infección respiratoria, sí. hay que protegerlos con un cubrebocas. El cubrebocas eh, está recomendado en todos, excepto los niños menores de edad, menores de dos años, porque el riesgo de que lo estén manipulando constantemente pues ese, es mayor el riesgo de infección y además como ellos dentro de este eh, manipuleo pueden eh, provocarse algún elemento de asfixia o hipoxia que puede llevarlos a problemas más serios. Eh, y la otra medida que también se ha ido implementando de la cual pues el país... Eh, también está saliendo de esto, pero van a seguir las recomendaciones, es el distanciamiento con las personas enfermas. Entonces hay que evitar de que estemos lo más cerca posible. Es, se recomienda que sea más, este, más allá de un metro y medio o dos metros en personas enfermas.
1: Doctor, el uso del gel eh, sí es recomendable,
2: bueno, la alternativa del lavado de manos eh, con agua y jabón, que es de uso general y de conocimiento para todos, es lo que sí. se debe de hacer. El gel no sustituye y no es otra medida eh, que reemplace el lavado correcto de manos. Son alternativas que se dan en, en los lugares en donde no se pueda realizar esta actividad. Pero este... Ambos nos ayudan a protegernos del contacto de diferentes agentes patógenos, sobre todo del COVID, que pueda haber en las superficies.
1: Doctor, también se había comentado que eh, el desinfectar la suela del zapato cuando uno llega de la calle a la casa eh, también no es recomendable. ¿Es cierto o hasta qué punto?
2: Bueno, hay medidas muy estrictas que deben de seguir las personas, sobre todo el personal médico, que está en alto contacto con pacientes con problemas de infección de este tipo. Y en ellos, a pesar del uso eh, de protección que tienen, es decir, este, utilizan hasta eh, botas desechables y esas, dentro de su área de trabajo, pues hay que, hay que eliminarlas en recipientes ya bien diseñados para eso lo recomendable es que cuando las personas salgan de este eh, de estos lugares o centros de trabajo normalmente pues eh, se tienen, tienen que utilizar la ropa o vestimenta eh, común y por ello pues el, el, la situación de desinfectar los zapatos pues no es una práctica muy común ni adecuada siguiendo estas recomendaciones
1: Doctor, eh, me voy a brincar un poquito de la población en general para irme a, a la población médica. Hay gente que, que, bueno, pues está dentro de los hospitales trabajando, puede ser administrativo o personal médico. Eh, exactamente, ¿a qué es lo que se está enfrentando toda toda esta toda esta población que va y viene todos los días? Eh, ¿Con qué herramientas cuentan ustedes? ¿Qué es lo que usted le diría a, pues a la gente que está... Pues de cara a cara luchando contra el COVID
2: bueno, eh, creo que ha habido mucha información al respecto del de problema o la pandemia que estamos enfrentando hoy en día y que por supuesto que el personal eh, médico, sobre todo los que trabajan en unidades hospitalarias tienen una mayor exposición a todos estos problemas y entender de que no porque estén expuestos con mayor frecuencia, sean que van a tener mayor cantidad de propagar o transmitir el virus. Todas las medidas que se hacen con el equipo que eh, se tiene y el uso adecuado, disminuye en forma importante los riesgos de contagiarse y por lo tanto ser un transmisor de la misma enfermedad. Entonces, pues el riesgo de infectar a la población pues es mínima y ese es el miedo o la inseguridad que tiene la población en general al eh, estar de frente con personal de salud, ya, llámese médicos, llámese enfermeras y por ello las reacciones que pueda tener desde que incluyen eh, violencia, agresiones, lesiones, eh, toda una serie de situaciones que pueden vulnerar en su seguridad física y emocional al personal de salud pues no debe de existir
1: Correcto, gracias doctor Jorge, deme unos minutos ahorita regreso con usted, déjeme presentar a, a la doctora Carolina eh, doctora Carolina eh, buenas, buenas tardes muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando sobre este tema que es pues muy, muy fuerte <música>
0: Continúa con nuestra programación, aquí en Yus Interactiva, tu conexión al mundo.
3: La vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro.
0: Escucha use Interactiva. mejor contenido en IOS Interactiva
1: www.iosinteractiva.com
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: Doctora Carolina, ¿qué le parece si, si se presenta eh, muy rápido? ¿Nos explica usted qué hace y dónde trabaja, por favor?
4: Bueno, yo soy neumóloga pediatra, soy médico egresado por parte de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y actualmente laboro en el Hospital Infantil de Coyoacán.
1: Perfecto, muchas gracias. Doctora, ¿qué es un, qué es un neumólogo? ¿Qué hace un neumólogo?
4: Bueno, los neumólogos somos médicos especializados en la atención de las enfermedades pulmonares, tanto agudas como crónicas, es decir, somos los médicos que nos dedicamos a ver enfermedades como asma, en el caso de los adultos EPOC, neumonías y específicamente en esta época de pandemia somos los médicos especializados en valorar a los pacientes con enfermedad por virus SARS-CoV-2 denominada COVID-19.
1: Doctora, ¿cuáles son las medidas de protección contra, la, la, contra esta enfermedad eh, principalmente de, bueno, para la población y para los médicos?
4: Bueno, bueno. Eh, las medidas de protección van a diferir entre la población médica y la población en general. La población en general, como ya bien ha mencionado el doctor Trejo, de eh, vigilancia e higiene que son generales, como es el lavado de manos con agua y jabón, el aseo de manos.
1: se me corta la transmisión, no sé si soy yo, o es... se corta, ¿verdad? Ok, doctora, eh, no, parece que se me cortó la transmisión con usted, si quiere regresamos eh, en, en, un, en un minuto, déjeme con, ah, ya, ya regresó la transmisión, la, la, la a ver, perdón, la, 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 se, se interrumpió, nos decía que el lavado de manos, el cubrebocas, Híjole, no, tenemos fallas técnicas con la doctora Carolina. Bueno, eh, regresamos con usted en, en, en unos minutos. Voy a pasar a, 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 a platicar con el doctor Julio Sangrador. Doctor Julio, ¿cómo está? buenas tardes, gracias por estar aquí también con nosotros apoyándonos. Doctor, eh, también ahí, si me ayuda con su activar su micrófono, porque no se escucha. Ahí en el ahí, ahí está listo ya ya gracias okay. por
5: doctor, bienvenido hola qué tal Fred muy buenas tardes pues aquí gracias lo, no la no misma la doctora. misma
1: operación por favor con usted le pediría que se que se presente que nos diga qué hace y dónde está laborando actualmente por favor
5: bueno mira yo soy el doctor Julio Sangrador, a sus órdenes gracias yo soy médico pediatra eh, soy egresado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualmente donde laboro en una unidad COVID, específicamente para la atención a la población infantil.
1: Doctor, eh, durante todo este tiempo de cuarentena y de pandemia, no se ha escuchado mucho hablar de que los niños se contagien. Eh, ¿Qué tan frecuente es que se infecten los menores de edad?
5: Eh, ¿Será porque dicen que los niños no son un adulto chiquito? Tal vez... Entonces, mira, yo siento que el concepto que pudiéramos determinar es los hospitales infantiles a la par de los hospitales generales, dimos inicio en la pauta de la atención, en las estrategias que tendríamos que generar para establecer la atención en todos los pacientes portadores de COVID. ¿Qué sucede con el niño? Lógicamente son el número más reducido a diferencia comparados con un hospital general en donde se encuentra mayor número de población y por consiguiente el foco de atención, en donde afectó más de entrada directa este problemilla infeccioso, pues lógicamente generó más estragos y lógicamente más atención en la población. Pero déjame decirte que nosotros en población infantil, pues también tenemos una pauta ya muy marcada y yo me atrevería a decirte que pues la oleada en el paciente pediátrico apenas inicia.
1: Wow, wow. Doctor, ¿cómo, cómo le podemos eh, a usted qué nos diría a, a la gente, ya que usted está en un hospital donde pues es, donde se atiende el COVID? ¿Cuál es como el procedimiento que la gente tenemos que seguir si nosotros creemos que tenemos síntomas? Eh, ¿Cómo llegamos con ustedes, primero vamos con un doctor particular y nos mandan? ¿Cuál es el, el, el digamos que el uso adecuado del sistema de salud?
5: Eh, Fred, es una pregunta de lo más interesante que sí quisiera eh, que nos todos los que tenemos la oportunidad de que nos puedan escuchar, en el cómo poder disponer de manera más, de, más adecuada de nuestros servicios de, de, de nivel de atención de salud, es decir, en nuestro país existen tres niveles de atención, el primero de ellos es el denominado centro de salud periférico, el que se encuentra en cada colonia de cada, de cada alcaldía, eh, el de segundo nivel de atención que son los de atención especializada y lógicamente el de tercer nivel de atención son los de alta especialidad eh, ejemplo, el centro de salud de X Colonia va a ser una unidad de primer nivel nosotros somos de segundo nivel los compañeros este, que están presentes en la mesa se, se encuentran laborando en una unidad de tercer nivel ¿qué es lo que se tiene que hacer? Todos estamos preparados y las líneas estratégicas ya se determinaron desde antes de que empezara la contingencia. Están sí. bien establecidos los mecanismos en procesos que se tienen que realizar en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. Desafortunadamente, la contemplación en sesgo que se lleva es que un hospital pediátrico es exclusivamente para niños. Por consiguiente, todo lo que presente un niño, hasta situaciones que no son al caso, saturan la demanda de atención en un hospital. Y eso genera luego en muchas ocasiones quejas, eh, disgustos en la atención, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer? Ante la primera señal de los datos y signo, eh, signos, síntomas, que perfectamente comentó el doctor Trejo, lo ideal es acudir a nuestro primer nivel de atención, en donde se va a realizar a lo que le llamamos tamizaje, es decir, seleccionar quién puede ser, quién no puede ser, y por consiguiente darle totalmente la orientación y hasta el manejo y tratamiento que se pueda suscitar, cuando ese nivel ya sobrepasa la capacidad para que lo pueda atender es cuando acudimos al segundo nivel nuestro nivel cuando se sobrepasa la capacidad para atención hacemos uso del tercer nivel y así sucesivamente, esa es la mejor forma de poder llevar a cabo la mejor utilización de los recursos de atención. Cuando no lo ocupamos de esta
1: manera como usted dice pues luego brincamos al tercer nivel y entonces es cuando la sociedad empieza a hablar, a criticar, y a insultar, en fin, a, a todo el personal médico. Respecto de este, de, respecto de, de esto que le estoy comentando, y a lo mejor alguna experiencia que haya tenido, eh, así como lo comento, o ajena al hospital, ¿cuál es el sentimiento que el personal médico, pues, le genera, eh, o le, le está generando respecto de la sociedad? E incluso hay gente que los está, les está, pues, aventando, en la noticia sabido ha habido que hasta les está aventando cosas porque piensan que son un poco de infección ¿Ustedes qué le dirían a la sociedad? ¿Cuál es el sentimiento que tienen hacia, las, hacia nosotros?
5: Eh, creo que la mejor contemplación pudiera suscitarse la relación médico-paciente si yo médico eh, me permito establecer un vínculo de comunicación con la población créeme que hasta vamos a suscitar lazos que nos puedan conllevar a una mejor comunicación. Esto va a solventar la diversificación en múltiples situaciones de criterio que por disparidad se pueda tener. Eh, si nosotros logramos convencer a la población de qué es lo que está sucediendo en un momento determinado y por qué estamos actuando de manera determinada, lógicamente la población nos va a entender qué es lo que se suscita. Triste y desafortunadamente, hoy empezamos ya la nueva retransformación a las nuevas experiencias de vida, como lo, lo comentan los medios masivos de comunicación. Eh, ahorita es el momento en el que menos deberíamos de bajar la guardia, continuar con toda la serie de medidas de protección, lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar sitios conglomerados, asistencias grupales, etcétera, etcétera. Pero en el afán es el convencimiento de hacerlo, eh, realmente para con toda la población afectada desafortunadamente nuestras zonas marginales eh, donde priva nivel socioeconómico cultural académico etcétera etcétera es donde nos pega más porque este desconocimiento hace presa que hasta hoy en día mucha población determine la inexistencia por ejemplo de la enfermedad la inexistencia de un germen que nos está ocasionando mucho problema etcétera etcétera eh, creo que las situaciones si establecemos llevar de mejor manera esa relación que pudiéramos determinar con la población afectada, creo que el resultado sería más favorable. Doctor,
1: eh, última pregunta. ¿Las, mas, eh, ¿Las mascotas en casa pueden contagiarse de este COVID-19 y contagiar a los niños?
5: Está algo controvertido. Está algo controvertido en el hecho de determinar la posibilidad de que ya albergan este tipo de situaciones para que puedan ser un mecanismo de huésped y por consiguiente la transmisión de... Hay que recordar que diversos tipos de parásitos que se suscitan en el ámbito animal por los animalitos domésticos que tenemos en casa sí. pueden coadyuvar a la presencia o persistencia de este tipo de problemillas. Eh, todavía es un tanto controversial, hay estudios que afirman que sí totalmente son un mecanismo de contagio pero hay otros que lo descartan totalmente.
1: Correcto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación con las mascotas? ¿Igual no dejarla salir o
5: alguna otra? Igual que como todo ser que estamos, el cuidado pertinente, su aseo, su baño, su alimentación, eh, el mismo cuidado que tenemos nosotros prácticamente, evitar las salidas, las conglomeraciones, las masividades, etcétera, situaciones que puedan coadyuvar a válgase y permítase la, la palabra, la contaminación que existe en estos momentos por lo que se suscita en nuestro medio. Doctor,
1: muchas gracias. Regreso con usted en un, en un segundo. Me voy otra vez con la doctora eh, Carolina. Doctora, se nos perdió ahorita eh, lo que nos comentaban. Y voy, a, voy a, a, a volver a hacer la pregunta junto con otra que están haciendo aquí. Y es, eh, lo, lo que le pregunté hace rato fue, ¿cuáles son las medidas de protección contra la enfermedad de covid eh, pregunta muy específica respecto a esta. Se dice que el cubrebocas, o se escuchó en algún momento, que el cubrebocas no es eh, tan tan fuerte, que se debe de reforzar hasta con dos o tres. ¿Qué tan cierto es esto?
4: Ok, eh, bueno, eh, reiniciando con la pregunta, eh, la, el uso de cubrebocas... Está sistematizado en la población general. Existen en general dos tipos de mascarillas La mascarilla quirúrgica o protectora, que es la desechable. Y eh, pues esta es la misma, que es la que se está utilizando actualmente, de tela. Este tipo de mascarilla eh, debe de ser tricapa, es decir, tres capas. Y protege sobre todo a las personas de contagiar a otras personas, pero en realidad el estar en un mismo ambiente dos personas con el uso de una mascarilla quirúrgica solamente disminuye el riesgo de enfermedad hasta un 60-70%. Existe otro tipo de mascarillas que son de alta eficiencia llamadas o comúnmente vendidas como N95 o NK95. Sí. Estas mascarillas son las que realmente protegen de dar la enfermedad y de contagiarse, es decir, protegen de inhalar partículas y de exhalar partículas. Por lo tanto, de una manera sencilla, podemos decir que todo paciente que tenga la enfermedad de COVID deberá utilizar una mascarilla quirúrgica tricapa y toda persona sana que conviva o salga fuera de domicilio, idealmente debería de utilizar una mascarilla N95 que protege hasta en un 95% de adquirir la enfermedad. Sin embargo, por los costos y el uso de este tipo de mascarillas, se recomienda en población general el uso de las mascarillas tricapa o el uso de las mascarillas de tela con tres capas, que esta proporciona una eh, protección hasta un, un 60% o 70%. Otro uso importante que se ha visto es en la protección de mucosas a través del uso de gogles o caretas o máscaras faciales protectoras. Estas también están indicadas y son ideales en la edad pediátrica, sobre todo en los pacientes eh, pues mayores de dos años de edad, ya que como bien comentó el doctor Trejo, el uso de la mascarilla eh, nasal o el cubrebocas está completamente contraindicado en los pacientes lactantes menores de dos años de edad. Doctora, eh,
1: ¿cuál sería el uso correcto del cubrebocas Y además, cuánto tiempo de vida tiene el cubrebocas?
0: Continúa con nuestra programación Aquí, en News Interactiva Tu conexión al mundo
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener Pero, ¿qué pasaría si encontraras un programa Que además de divertirte ¿Te ayudará a aprender más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha hacer conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
0: IUS Interactiva, tu conexión al mundo.
1: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de IUS Interactiva. Síguenos en redes sociales en arroba calambre MX. Y
6: recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IUS Interactiva.
4: Ok, el uso correcto, eh, ¿me escuchan ahí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. El uso correcto del cubrebocas debe de ser, debe de cubrir tanto la parte de la nariz como la parte de la boca, no debe descubrir solamente la parte de la boca o solamente la parte de la nariz. Todo el tiempo que se utilice debe de estar cubriendo estas dos partes faciales y además nunca deberá de retirarse utilizando las manos directamente tocando la parte anterior del cubrebocas, sino que debe retirarse y colocarse utilizando eh, pues los ganchos o los elásticos que se encuentran en las partes laterales para poder colocarlo a través de las orejas o bien atrás de la cabeza. Además de esto, eh, pues debemos de recordar que el este cubrebocas debe de permanecer todo el tiempo cubriendo boca y nariz. El uso aproximado o el tiempo medio de vida de un cubreboca tricapa es de aproximadamente 10 a 12 horas de uso, es decir, un cubreboca tricapa seco sin mojarse puede durar hasta 24 horas y en el caso de los cubrebocas de tela estos deberán de lavarse cada 24 horas, es decir, cada, eh, después de cada uso diario para proveerle una mayor higiene y el lavado es con agua y jabón sin necesidad de agregarle cloro o si se desea agregar cloro, la dilución debe de ser al 3%, es decir 3 partes de hipoclorito de sodio y 97 partes de agua para formar una solución de un litro
1: Doctora, ¿qué es lo que una persona no debería hacer con el cubrebocas que digas, puta, da igual que lo traigas o no?
4: Ok, lo que no debemos de hacer con el cubrebocas es lo siguiente uno, colocárnoslo Ajá. en la parte de abajo para hablar no, cuando nosotros utilicemos cubrebocas debemos de hablar con el uso de cubrebocas correcto cubriendo boca y nariz. Dos, ponerlo por debajo de la nariz tratando de liberar las fosas nasales para respirar. Este también es un uso incorrecto. Y lo tercero que no se debe de hacer nunca es Retirárselo, como lo se le, le decía, de la parte de enfrente o mantenerlo en uso si ya está visiblemente mojado, ya sea con saliva o secreciones del de paciente o bien externas, que se haya mojado con ya lluvia, ya que esta protección tricapa, pues prácticamente queda anulada cuando se humedecen este tipo de eh, dispositivos.
1: Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo voy al centro comercial, traigo mi cubrebocas, saliendo lo bajo, y luego vuelvo a entrar a algún otro negocio, lo vuelvo a subir, eso prácticamente es incorrecto, eso no lo debo hacer.
4: Exactamente. Ese es incorrecto. Eso no se debe de hacer. El cubrebocas debe de cubrir todo el tiempo boca y nariz. Hay que colocárnoslo antes de salir de la casa y retirárnoslo antes de entrar a la casa o entrando a la casa. También se recomienda que en los automóviles sea eh, o se lleve a cabo el uso correcto del cubrebocas, ya que pues estamos conviviendo con otras personas y en general son lugares cerrados. Recordemos que el tiempo de vida aproximada del virus en superficies como metales, plásticos o vidrios se calcula de 72 horas a 5 días y en otros tipos de superficies como madera eh, se calcula de madera o papel se calcula hasta máximo de 3 días por lo tanto si nosotros en el carro vamos hablando y este cae ya sea en el en, en, por ejemplo en el volante, en la palanca, el virus sobrevivirá en esa superficie al menos 3 días.
1: Wow. Doctora, eh, si una persona eh, que se infectó de COVID-19 y se recupera, ¿quiere decir que esa persona eh, está, es, se vuelve inmune o, o qué pasa ahí? Hijo, ya se me fue la señal otra, otra vez. ¿Sí me escuchó, doctora? No, se me fue la señal otra vez. Bueno, doctora, ¿le parece si ah, ya, ya, ya regresó? Ya. Le, le preguntaba que si una persona que, que se infectó de COVID y luego se recupera, esa persona se vuelve inmune.
4: En realidad, la inmunidad o la presencia de generar inmunidad frente al virus aún está en proceso de eh, investigación. Se dice en general que los coronavirus, es decir, el que no provoca la enfermedad de COVID-19, crean una memoria inmunológica que va de cuatro meses hasta seis meses. Y después de esto, prácticamente la inmunidad desaparece. Los artículos que se han salido recientemente mencionan que la inmunidad del virus SARS-CoV-2 prácticamente se comporta igual a los otros virus. Es decir, eh, re, bueno, se comenta que dura de cuatro a seis meses. Por lo tanto, se está investigando la posibilidad de una reinfección de una cepa que tenga eh, pues, el mismo virus, pero con diferente linaje. Sí existe inmunidad, pero el tiempo en el que permanece inmune esta persona aún está en estudio.
1: Correcto. Aquí hay una pregunta, no sé si, si, si tenga que ver parte de lo que no dice sé es cuando se recuperan los enfermos, ¿cuántos días deben pasar para volver a convivir con la familia y si deben sanitizar su casa?
4: Ok, esa es una pregunta muy frecuente y es, es una pregunta muy interesante. En realidad, eh, una vez que hemos sido dados de alta después de tener la enfermedad de COVID-19, se recomienda que nos hagamos un hisopado nasal. Si este hisopado nasal es negativo, deberé, bueno, podemos eh, ya volver a convivir con las medidas generales de distanciamiento social eh, interpuestas en nuestro país, si ya está negativo. Si el hisopado nasal continúa positivo, se recomienda aislamiento en domicilio con uso de cubreboca tricapa para nosotros y para la persona que esté a nuestro cuidado por al menos 14 días con una nueva eh, toma de hisopado nasal hasta negativizar. Eso es lo ideal.
1: Doctora, si usted tuviera que darle alguna recomendación al personal médico que está atendiendo a, a estas personas, ¿cuál sería su mejor recomendación para estos médicos?
4: La recomendación en general es el uso correcto de los dispositivos de equipo de protección personal, que consta básicamente del de manejo de gorro quirúrgico, los gogles y o careta, la colocación de una mascarilla, de preferencia N95 para el personal médico, un quirúrgico desechable y una bata desechable e impermeable. Permeable, así como el uso de guantes para atender al personal, perdón, a los pacientes eh, con enfermedades respiratorias o sospecha y o diagnóstico de COVID-19, ya que esto pues protege al personal médico. ¿Por qué somos tan específicos en el uso de equipo de protección personal en el personal médico o en las personas que atendemos a pacientes? Pues porque somos los que estamos más expuestos. En el tacto es directo y en ocasiones pues eh, hacemos algunos eh, procedimientos que generan aerolización como es por ejemplo la intubación, revisión de cavidad oral que pueden eh, aumentar el riesgo de contraer la enfermedad y pues desarrollar la enfermedad de COVID-19.
1: Doctora, eh, muchas gracias. Denme oportunidad de platicar con, con la doctora Erika Redín y ahorita regreso con ustedes al, al final para, darle, para que para den las últimas recomendaciones. Doctora Erika, muchas gracias por también estar aquí con, con nosotros en este programa. Este Le pediré por favor, que se presente, que nos diga eh, dónde labora, qué hace y que primero eh, pues active su micrófono, por favor. Listo. No, no es cierto, no, no, todavía no, todavía no pueden escuchar No, está, está activado el silencio.
3: A ver, listo. ¿Listo?
1: Sí, ok. Sí. Gracias, gracias
3: doctora. Gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Eh, soy maestra en psicoterapia transpersonal integrativa, egresada del Instituto de Psiconcología de la UNAM, y estoy trabajando actualmente en el Hospital Pediátrico Villa Unidad COVID para servirles.
1: Muchas gracias. Eh, doctora, bueno, quiero, quiero preguntarle, eh, ¿qué se le puede recomendar a los familiares de los de las personas que se que están infectados o que se infectaron de COVID-19?
3: Bueno, algo muy recomendable es primero que estos familiares, ya sea de pacientes que están contagiados o de sospechosos al contagio, primero busquen una comunicación asertiva con el personal adecuado. Es decir, tenemos mucha mala información, mucho fake news, ¿no? Y ya traemos alguna un referente eh, que nos altera, que nos genera estrés, que nos genera ansiedad eh, y pocas veces recurrimos a la persona indicada. Algo muy recomendable también es no crear expectativas futuras eh, oímos COVID y todos imaginamos inmediatamente mascarillas, falta de oxígeno, muerte. Ajá. Inmediatamente, mm. es inminente por tanta información que, que tenemos a nuestro alrededor. Y esto altera nuestro sistema emocional fuertemente, eh, creando unos espacios grandes de ansiedad. Y que esta ansiedad se ve reflejada mucho tanto en el paciente, tanto en la atención médica como en la misma el mismo familiar. ¿Mm? Crea espacios de ansiedad grande donde entonces yo voy a reaccionar de una manera no adecuada. Por eso decía yo algo muy importante, comunicación asertiva con el especialista, con la gente de la unidad que sabe del caso y que me dé referentes para tranquilizar mi ansiedad y que yo no actúe en una manera... Eh, agresiva, intransigente eh, y que esto también tiene un impacto en mi salud y también en la del paciente, porque cuando el familiar ve al paciente, transmite todo esto, es algo que se contagia, la salud mental eh, no le tenemos mucha importancia, pero si ustedes se asisten a un lugar donde, por ejemplo, es una obra de teatro cómica y aunque no sea muy bueno, al escuchar las risas nosotros empezamos a reír, si nosotros vamos a un funeral no sé si se ha fijado que el comportamiento es incluso entramos y se baja el tono de voz automáticamente
1: Sí.
3: y ya no ya, ya queremos aislarlos y si queremos platicar incluso nos salimos del recinto para buscar un espacio porque lo creemos inapropiado es decir a emociones positivas y negativas se contagian
1: Doctora, y... sí sí adelante adelante Ah, perdón. ¿Hay etapas emocionales de una persona que da positivo? Y sí, sí. sí. ¿Cómo las podemos identificar?
3: Me, miren, esto, el, todo esto de la pérdida de la salud conlleva un duelo. Un duelo lleva etapas y una de las primeras etapas con las que enfrentamos es la etapa de la negación. Es decir... Empezamos con estos pensamientos de no es cierto, no pudo haber sido a mí, yo he tenido muchas medidas de higiene, yo no he salido, este no sé por qué me pasó a mí, quién sabe por qué vino este familiar, este seguramente ya me contagió, eh, yo he comido bien, este no, no no sé por qué a mí, seguramente esto no está sucediendo, ha de ser una faringitis, ha de ser una gripe. Empezamos con esta etapa de la negación por parte del paciente.
5: Uh -huh.
3: Ajá, estamos en esto. No es muy fácil aceptar por lo que sabemos que conlleva el riesgo de este virus, que no es para todos, es otra de las informaciones que se ha limitado bastante. O sea, oímos COVID y decimos ya se va a morir. Y no hablan de que muchísimos más son los contagiados asintomáticos que los que mueren. Entonces ya creamos ahí una psicosis, un, un estado mental no saludable, que nos va a deprimir el sistema inmunológico. Es decir, si solo iba a tener síntomas leves, quizás me vaya a síntomas moderados o a síntomas graves. En estos días que, sea, que hemos estado en la pandemia, he recibido infinidad, infinidad de llamadas para decirme, doctora, me estoy asfixiando. Hace un minuto me dijeron que era positiva y ya siento asfixia. Al empezar a trabajar mentalmente con ellos, no no llegaron a la asfixia, pero apenas escuchan la noticia de saliste positivo, lo estoy hablando ahorita desde el personal de salud, y se crea una psicosis en mesa y somatizamos. Y el sistema inmunológico se deprime y es muy fácil que si el virus viene en nuestro cuerpo de una manera suave y lenta, se va a hacer rápida y severa. Y después de esa negación, pasamos a otra etapa que se llama La etapa de la ira. Entramos con mucho coraje, demasiado. Yo no me quiero morir, no me toca a mí. ¿Por qué no se enfermó el mendigo delincuente de allá afuera, el ratero, el secuestrador? ¿Por qué a mí sí, que claro. soy tan... Empiezo a rechazar ayuda. No quiero ir al médico por este miedo. Eh, contesto feo a mis familiares en esta atención. No quiero, no quiero, no quiero. Porque ya estoy enojado con la vida con esta situación que me pone en riesgo y que pone en peligro mi vida. Entonces, esa etapa nosotros la llamamos del puerco spin. Un puerco espín no se deja tocar, y no hablo solo físicamente, no dejamos que entre a nuestras emociones, no pedimos ayuda, la rechazamos. Uh -huh. Y después vamos a entrar a otra etapa que se llama la etapa del conformismo. Y se asimila mucho a una palabra que conocemos mucho aquí los mexicanos que se llama regatear. Cuando nosotros vamos al mercado, estamos regateando la mercancía. Déjemela más barato, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Aquí qué estamos haciendo emocionalmente claro. como pacientes? Yo creo que nada más voy a estar tres días. No, ya ya, ya voy a salir. Doctor, doctor, y si me pone más dosis, ¿cree que salga más rápido? Y si me inyecto ahorita, me dijeron que 30 vitaminas, y si yo me inyecto 60, ¿voy a salir más rápido? Ya estoy regateando mi salud y la aceptación de esta noticia. Quiero buscar muchas alternativas que quizás me pongan más en riesgo porque quiero ver soluciones rápidas. Aquí entra una desesperación muy fuerte de ya quiero las cosas rápidas. Esta es una de las etapas más peligrosas porque es cuando entro en una ansiedad muy fuerte, inclusive depresión, una y no es nada conveniente para mi estado de salud. Y si no manejo bien esta etapa, voy a entrar a esa cuarta etapa que así se llama depresión tristeza, ya no quieren los pacientes echarle ganas, ya no quieren que le pongan el tratamiento, ya no desean la asistencia, se quieren dar de alta voluntaria, mejor me voy a morir a mi casa, y todas estas cosas que conllevan a deteriorar su salud física. Obviamente la última etapa, y esta es la que tenemos, es la aceptación de estas personas que vemos la enfermedad desde otro punto de vista. ¿Qué me está eh, dando la oportunidad, la vida ahorita para enfrentar? ¿Qué cosas positivas está creando mi organismo como defensas? ¿Qué cosas maravillosas como ver los afectos, los amores que me tienen las gentes, las muestras de cariño? Claro. Esa sería la última etapa, la etapa de la aceptación.
1: Doctora, me quedan dos preguntas para usted. Le, le voy a pedir que me la conteste lo más rápido que pueda, si no va a dar tiempo con la doctora Marta. Es, claro. ¿Cómo deben de manejar y actuar los familiares del personal, puede ser eh, de salud o, o administrativo, eh, médico, que, bueno, de los que están dentro de, de, del hospital? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo actúan los familiares? ¿Cómo deben actuar? Y la gente con la que conviven.
3: Ok, todos los servidores públicos, la primera regla que debemos de utilizar es la empatía. Ponernos en el zapato del otro para tratar con dignidad y en la mayor calidad y calidez al paciente para reducir sus niveles de estrés y que el proceso, o a los familiares del paciente, y que el proceso sea más llevadero y más dócil. Incluso podemos tener un impacto emocional muy fuerte que permita que el paciente salga rápido, porque están viendo nuestra calidez, nuestra calidad y nuestra empatía hacia su trato. Un trato digno. Esto sería la respuesta inmediata. Ponernos en los zapatos.
1: Doctora, ¿nos puede dar alguna recomendación a todas las personas que no hemos eh, tenido COVID y pues tenemos que llegar, si en algún momento nos llegamos a infectar, ¿cuál sería el, el estado mental, la salud mental o qué es lo que tenemos que hacer para decir, chin ya nos dio, esto en qué nos apoya, qué hacemos, cómo podemos eh, tener una, una salud mental correcta, adecuada?
3: Ok, lo primero es evitar pensamientos negativos, se van a presentar, pero es así, literal, calla pensamiento negativo, no tengo por qué llegar a esta situación que estoy pensando. Voy a ir, voy a encontrar gente positiva. Esto está, mi, mi sistema inmunológico está creando ahorita cosas agradables, está creando ya anticuerpos de sus, desde su mismo sistema natural de sobrevivencia. Ya está creando cosas buenas. Voy a encontrar respuestas agradables. Estoy ahorita pasando por un momento que me va a edificar en mi ser físico, psicológico y biológico. Si empiezo con miedos, me voy a derrumbar. Si empiezo con angustias, me voy a derrumbar. Y va a ser más fácil que el virus me ataque de una manera más agresiva, pudiendo ser casi de una manera leve, con síntomas muy sencillos de tratar desde casa.
1: Doctora, muchísimas gracias, hay muchísimos temas, la gente está empezando a preguntar muchas cosas No me va a dar tiempo de responderlos a todos, déjenme hablar con la doctora Marta Y ahorita lo más rápido que podamos responder las preguntas, lo hacemos Doctora Marta, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida
6: Gracias, gracias por la invitación
1: Lo mismo que todos, le pediría que, que, que nos ayude, que se presente, que nos diga quién es, qué hace y dónde trabaja actualmente, por favor
6: Claro, con mucho gusto. Eh, mi nombre es Marta Ramiro Mendoza, soy médico especialista en epidemiología, maestra en salud pública y administración de hospitales. Actualmente yo trabajo como jefa de epidemiología en el Instituto Nacional de Pediatría y también en la jefatura de epidemiología de eh, un hospital privado de
1: adultos. Doctora, ¿cuál es el comportamiento de la enfermedad una vez que es adquirido por una persona?
6: Bueno, en realidad, como ya lo comentaron todos los ponentes anteriores, eh, nosotros pues como todas las enfermedades la adquirimos y pasamos algunos días sin presentar ningún síntoma, ninguna señal de que nosotros tengamos la enfermedad. ¿Cuántos días? Es muy variable, depende del sistema inmunológico de cada persona, ¿no? Y después entramos a una etapa en la que ya los primeros síntomas, los primeros malestares empiezan a hacerse presentes, igual el grado de intensidad va a depender muchísimo también de cada persona y realmente como ya lo comentaban también los, los, los colegas podemos tener gente que a veces un dato muy, a lo mejor no tan drástico como puede ser la falta de olfato o la falta de, de, de gusto puede ser el único dato que la persona tenga no hasta personas que en cuestión de horas pasan eh, de tener a lo mejor un dolor en el pecho a tener realmente complicaciones para poder respirar hasta pues el grado de caer en, en tener que requerir hospitalización y terminar intubados, ¿no? O sea, realmente el comportamiento de la enfermedad una vez que la quitamos, depende muchísimo exactamente de cada persona.
1: Doctora, desde su punto de vista, ¿esta epidemia, como cuánto tiempo más puede estar dentro de nuestro país?
6: Realmente es la pregunta del millón porque es, lo, es la respuesta que todos quisiéramos en realidad, eh, el tiempo, esta enfermedad ya no se va a ir, eso es algo que sí tenemos que tener bien claro todos, esta, esta enfermedad ya va a pasar de ser eh, ahorita eh, la pandemia a ser una enfermedad endémica, ¿esto qué significa? Que esta enfermedad una vez que llegó ya no se va a ir, entonces vamos a estar viviendo con, constantemente con ella, habrá Temporadas en las que pueda haber un, un número mayor de casos y otros meses en los que eh, prácticamente no tengamos eh, presencia de esta enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad ya no se va y esto es algo que tenemos que tener eh, todos bien presente. ¿Llegó para quedarse? ¿Cuánto tiempo más va a durar este eh, punto álgido de la enfermedad? Eh, no lo sabemos Realmente, como todas las enfermedades que prácticamente estudiamos los epidemiólogos, depende muchísimo de, de, del comportamiento que tenga la población, ¿no? Depende muchísimo de las actitudes que nosotros tomemos también. No es una enfermedad que, de, que dependa de un solo factor. Al depender de muchísimos factores, realmente esta respuesta la va a dar la suma de todos estos factores en
1: realidad. Doctora, yo platicé con usted antes de... De, de entrar eh, en esta entrevista. Usted me comentaba también que, bueno, pues existen algunas otras epidemias que incluso se avecinan, ¿no? Y que vienen muy fuertes. Platíquenos un poco de ellas, por favor.
6: Claro. Mira, en realidad eh, nosotros en, en México eh, vamos a enfocarnos aquí, tenemos muchas enfermedades uh -huh. que en caso el COVID ya son endémicas, es decir, ya tenemos añísimos viviendo con ellas, el más claro y que todos tenemos presente es influenza. Todos ya identificamos súper bien que después del 2009, todos los años tenemos meses en los que la influenza es, es, es muy importante. Lo mismo sucede con otras enfermedades como es dengue, que Ajá. también eh, el problema no es tanto para la Ciudad de México, sino para el resto de estados. Y, por ejemplo, ahorita algo que también habrán escuchado seguramente es sarampión, ¿no? Estos tres ejemplos que te pongo, influenza, dengue, sarampión, sí. son que son ya endémicas, al menos en nuestro país, y que realmente ahorita lo que vamos a tener y que ya estamos teniendo es lo que llamamos coinfección. Una persona que puede tener COVID-19 y a la vez también tener dengue, a la vez también tener sarampión eh, eh, y a la vez tenemos influenza a tener COVID e influenza. ¿no?
1: Wow, yo creo que, bueno, le comentaba yo creo que vamos a tener que hacer algún programa sobre, sobre las nuevas epidemias, porque bueno, pues ahorita todo el mundo habla de COVID, sin embargo viene algo como lo que usted comenta, que es, puede ser igual de agresivo o más en los estados, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuáles serían cuál sería las recomendaciones? Eh, bueno, déjame hacer una pregunta que es, oye, perdí gusto y olfato, lo estoy recuperando, ¿se tiene que realizar la prueba y dónde se la puede realizar?
6: Fíjate que sí, o sea, lo más recomendable ¿Causas para haber perdido gusto y olfato? Hay muchísimas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser COVID-19. Eh, ahorita es un es un dato que estamos viendo en muchos pacientes, sobre todo adultos, entonces la recomendación, dado que estamos en temporada ahorita de, de COVID-19, sí, realizarse la prueba. Eh, sobre todo para saber qué medidas tenemos que establecer la prueba Se puede realizar en muchísimos laboratorios En el sitio oficial de la Secretaría de Salud Ustedes pueden encontrar un listado de laboratorios Que están avalados para realizar esta prueba Y que sobre todo podemos tener certeza Que el resultado que nos emiten es confiable Entonces eh, es muy sencillo como consultar esta lista en la, en la red eh, Cualquiera de estos laboratorios Que son públicos y están abiertos al público en general pueden acudir a realizarse la prueba y tener la certeza de que el resultado es, es válido y confiable.
1: Doctora, eh, desde su expertise, ahorita que estamos empezando poco a poco eh, pues a salir otra vez a la calle, a, a, a levantar esta, esta cuarentena, ¿cuál sería la recomendación que nos...? Que nos ay, ya, se, ya se me fue. Sigue, sigue ahí, doctora Marta. creo que se nos fue la doctora Marta. Bueno, prácticamente voy a hacer preguntas, Les voy a pedir a los doctores quien quiera contestar que me, que me apoya aquí una una pregunta, dice, ¿qué se recomienda en el caso de las personas que sufren un duelo por haber perdido un familiar por COVID-19 ya que como se sabe, la familia no puede despedirse y el cadáver pues se entrega cremado? Doctora Erika, por favor.
3: Algo muy importante es eh, buscar apoyo buscar apoyo psicológico de preferencia tanatológico ahorita hay muchas páginas y redes que nos facilitan esto de manera virtual gratuita, rápida oportuna, porque si bien ya es difícil un duelo ahora no despidiéndose algo inminente es tremendo entonces busquen ayuda hay muchos, muchas páginas y muchos lugares gratuitos donde ahorita pueden recibir esa ayuda inmediata
1: Muchas gracias, doctora. A ver, la siguiente pregunta, por favor, para quien, quien me, me ayude a contestarla. Dice, ¿qué se sabe acerca de que el virus se excreta por heces y cómo se puede evitar esta fuente de infección? No sé quién me... Doctora Carolina, por favor.
4: Eh, es, ese estudio que salió acerca sobre la excreción de eses todavía está en validez. Se hablaba incluso de una vacunación en rebaño, o sea que esto eh, permitía que la, la población que estaba eh, en conjunto con, con el paciente pues se iba a inmunizar. No está demostrado. La realidad es que aún eh, nos falta mucho por conocer de este virus. Se recomienda que todo el manejo de... De, de desechos, ya sea orina, excretas, eh, espectoración, se ha manejado como potencialmente infectado, pero no hay todavía nada eh, valorado al respecto ni nada que podamos nosotros eh, pues demostrar de manera científica. Entonces, todavía eso está en investigación.
1: Gracias. Eh, última pregunta antes de, de irnos. Eh, se dice eh, por ahí que si tomas una, pastilla, una aspirina en pastilla diario como prevención disminuye los efectos del covid. Si te bueno cuando le llega a dar a una persona, cierto o falso, que me ayuda. Ya se me fue la señal ahí, creo que de todos. Por favor, por favor.
4: Eh, bueno, necesitaríamos saber a qué pastilla se refiere. Volvemos a, a reiniciar el... Aspirina. Ah, ok. No. Eh, el tratamiento con aspirina, específicamente la aspirina PROTEC, se da como antiagregante plaquetario y es para evitar los efectos secundarios del efecto protrombótico que tiene la enfermedad. Aclaremos que la, el virus de SARS-CoV-2 hace una enfermedad pulmonar grave y eh, también hace afecciones a otros niveles. Una de esas afecciones principales es un estado protrombótico a todos los niveles. Genera infartos, genera infartos a nivel renal que hacen que el paciente tenga enfermedad renal Aguda o lesión renal aguda, pero la aspirina Protect y el tomar multivitamínicos no eh, evitan la enfermedad ni previenen la enfermedad. Hasta el momento no hay un tratamiento preventivo y, eh, pues, no, esto no es cierto, es totalmente eh, falso.
1: Correcto, Voy a, ya se conectó la, la, la doctora Marta, este, se nos fue la señal, doctora, muy rápido porque se nos está yendo ya el tiempo. Para claro. finalizar, ¿cuáles serían las, las recomendaciones desde de, de su expertiz ahora que estamos regresando poco a poco a la nueva no, normalidad o nueva realidad y que, te, y que en realidad pues estamos en un punto muy alto de contagio en varios estados? ¿Cuál sería su mejor recomendación?
5: Claro,
6: mira la recomendación en general es entender básicamente que no estamos regresando a, a lo que anteriormente habíamos hecho sin la presencia de la enfermedad estamos regresando por necesidad de reactivar todo, pero con la presencia de esta enfermedad. ¿Cuál es el reto? Obviamente a, eh, incorporarnos nuevamente a lo habitual, pero con la presencia de esta enfermedad. Las recomendaciones: continuar con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, permanecer todavía con la recomendación del distanciamiento físico, estas medidas que nos eh, que, que nombraron como etiqueta respiratoria, es decir, estornudar con el ángulo interno del codo, eh, lavado frecuente de manos, este, todas estas recomendaciones. Esto no se debe de quitar, esto debe de permanecer ya constantemente dado que esta enfermedad llegó para quedarse y vamos a continuar los siguientes meses con la presencia de ella. La mejor recomendación es estas medidas que ya hemos entendido y que hemos comprendido, seguirlas implementando porque van a ser parte de nuestro día a día.
1: Correcto. Doctores, prácticamente se me acabó el tiempo, me quedaron muchas preguntas, algunas eh, que empezó a hacer la gente que ya no me va a dar tiempo de contestar. A todos les agradezco mucho su tiempo y su participación. Me queda un minuto nada más. No sé si alguien quiera agregar algo adicional que no se haya comentado, que no no, no, no pregunté, que quiera comentarlo, o es todo. ¿No? ¿Nadie? Listo. Pues bueno, entonces, yo a, a, a todos ustedes les agradezco mucho el tiempo. A toda la gente que nos estuvo viendo, pues eh, hoy estuvimos hablando... A través de ellos Interactiva, del personal médico contra el COVID-19, riesgos y recomendaciones. Si se perdieron este programa, quieren revivirlo, pueden verlo a través del Facebook Live, en los videos, en, en arroba ellos Interactiva o bien en el Spotify. Les pido que nos regalen un, un like a la página de IUS Interactiva y a todos ustedes, doctores, muchas gracias por su participación y en cuanto tengan tiempo les pediría que si pueden eh, entrar al Facebook y nos ayuden a contestar algunas de las preguntas que hicieron y que a lo mejor se seguirán haciendo pues, más adelante. A todos ustedes muchas gracias y eh, bueno, pues, una felicitación porque no es fácil estar, eh, pues, estar frente a, a esta epidemia tan, tan, tan severa. ¿no? Entonces, muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Esto es IUS Interactiva, hablando de él. Yo soy Fred Rojas y a todos ustedes muchas gracias.
0: Por hoy, IUS Interactiva, tu conexión al mundo, termina su transmisión pero puedes escuchar las retransmisiones de todos nuestros programas en iBox y Spotify para volver a disfrutar de nuestro contenido. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y te invitamos a sintonizarnos en Facebook y en nuestra plataforma idiosinteractiva.com ¡Hasta mañana, amigos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! iOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva. www.iusinteractiva.com iOS Interactiva